0: Hola y bienvenidos a la ACB en marcha. Aquí en Pasión por Alancesto Radio os presentamos la previa de la jornada número 3 de la Liga Endesa ACB. Una jornada que, como siempre, se prevé apasionante. Jornada que comienza hoy sábado con la disputa del partido que va a enfrentar a las seis y cuarto de la tarde a San Pablo Burgos contra contra Zaragoza. Partido que se podrá ver en el dial 53 de Movistar Plus y donde se enfrenta un San Pablo Burgos que ha comenzado la temporada con una victoria y una derrota contra, un te- contra Zaragoza, que también está con una victoria y una derrota. Se enfrentan noveno contra el décimo. En el conjunto de San Pablo Burgos vamos a escuchar a su técnico Diego San Epifanio.
1: Zaragoza yo creo que es, que es un equipo que, que, bueno, pues que ha, ha cambiado mucho. ...desde el entrenador a los jugadores... ...que bueno, pues, ...hay un roster nuevo... ...entonces... Eh, bueno, ...creo que... ...Porfi está intentando marcar su sello en, en, el, en el equipo... ...el otro día... Eh, pues, ...en los últimos minutos son capaces de... ...de endosarle un 15-3 a... ...a GBC... Eh, ...para ganar el partido... Entonces, bueno, creo que es un equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles. Creo que eh, tiene mucha calidad individual en el, en el perímetro. Creo que Bob McCall es un, bueno, es un peligro y es, es un jugador reconocido en la liga. Ha fichado Colle que para nosotros era un jugador eh, interesante también, que, que hemos seguido en, durante la temporada pasada. Y, bueno, y, eh, sin olvidarnos de, de Barreiro de Verán el Mesquel, que es un poco... Un jugador que pues, puede decantar partidos por su, por su calidad. ¿no? Aparte, pues creo que su juego interior pues, eh, con Radovic tiene jugadores de poste bajo, tiene jugadores de energía en el pick and roll. bueno Creo que es, un, que es un equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles porque eh, sabe explotar muy bien sus virtudes y, y nos exigirá estar al, al 100%. Bueno, eh, todos los partidos eh, requieren la la máxima atención y de hecho, bueno, pues creo que es verdad que ahora eh, las dos o las tres jornadas estas seguidas, pues eh, los equipos tenemos que hacer un esfuerzo por adaptarnos, sobre todo como ya os dije el otro día, a los equipos que no estamos acostumbrados a a tener tanta competición entre semana, ¿no? Pero pero fuera de eso, yo creo que que el grupo está está trabajando bien entonces bueno, pues hay que resetear eh, ya lo que ha pasado hasta ahora ya no cuenta y hay que seguir pensando en el siguiente partido tenemos hemos tenido dos días para tenemos dos días para preparar el partido contra Zaragoza y creo que pues nos tendrá que ser suficiente por lo menos para estar preparado y lo, la primera máxima es eh, exigirnos la máxima concentración en cada partido eh, nos da igual el rival todos los rivales eh, tienen eh, factores positivos o tienen eh, aspectos en los que destacan, entonces eh, hay que saber adaptarse un poco a, al rival que, que tenemos enfrente y luego sobre todo seguir haciendo las cosas bien, de pues, la intensidad que mostramos el último día, la capacidad para, para ayudarnos entre todos, eh, seguir peleando el rebote, que eso nos lo van a exigir todos y cada uno de los equipos contra los que juguemos.
0: En el cuadro burgalés, todos los jugadores estarán a disposición de eh, Diego para que los pueda alinear si así lo estima oportuno. En el eh, técnico Zaragoza, vamos a escuchar a su técnico, a Porfirio Fisac.
2: Bueno, con, con mucha delicadeza, la semana está siendo, como sabéis, entre partidos y ajetreo, pues, pues complicada a la hora de poder trabajar, pero con mucha delicadeza a nivel físico, Creo que vamos a ser capaces de estar todos. Pero toco madera que hoy que tienen descanso esta tarde no haya alguno, que lo que sea. Creo que eh, de admirar el trabajo de preparadores físicos y, y de rehabilitadores, en este caso de fisioterapeutas y médicos, porque eh, con el poco tiempo que tienen les van recuperando de una manera exagerada. Y creo que va a ser el primer partido que vamos a estar todos. Hoy ya Nacho ha empezado a hacer algo que... ...esperemos que la primero que hace en, en ocho días o así... ...no se resienta esta tarde... ...y no se le inflome. ...pero espero que estemos todos... ...eso es una gran noticia porque... ...deciros que nos enfrentamos a un rival que es... ...primero me gustaría felicitar a ese club porque... ...es una gozada ir a jugar allí ahora mismo... ...es una gozada ver... ...que por fin una plaza de toros es un campo de baloncesto... está llena, que la gente empuja, que la gente está cerquita... Yo reconozco que son partidos para disfrutarlos de, de todo lo que hay alrededor. Y creo que es un club que este año ha dado un pasito más en cuanto a plantilla y, y, y están haciendo las cosas con muy buen criterio. Y tiene un entrenador que cada día crece más y que cada día está más asentado a la competición y lo está demostrando. Y ahí han hecho muchos cambios. Han, ha, han quitado a lo mejor algo de nombre para algunos, pero han hecho más, más plantilla, más equipo, ¿no? Y creo que la idea de, tanto de Fitipaldo como de Jaramaf en el puesto de base les da muchísimas cosas, pero sobre todo un grado de asistencia y un grado de tiro de tres muy importante. Luego creo, creo que ahí, bueno, pues tienen jugadores, o la llegada de Fraser junto con Ares López, el dos es un puesto cubierto, uno muy agresivo, uno muy dinámico, el otro con más capacidad para tirar. Y luego dos chavales jóvenes, ¿no? Uno en esta sesión un poco, eh, que viene de Madrid, de Radonchis y otra la de Kankar. ...que es un poco parecido a nuestro perfil... ...creo que es un... ...va a ser el duelo bonito el de esos treses... ...porque al final van a decidir por dónde van a tirar... ...pero creo que es un duelo bonito en el sentido de que... ...los nuestros... Eh, ...creo que tienen el mismo futuro que pueden tener los suyos... ...y ahí es donde me gustaría que, que sepamos saber dónde queremos ir cada uno... ¿no? ...y luego dentro, bueno, pues han metido un jugador que, que conocéis por su paso por aquí... ...que es un cinco grandote, que juega bien el poste bajo... Que que es capaz de intimidar, de rebotear. Y y luego, bueno, pues un hombre como Goran Huskid, que ya lleva años demostrando que puede tirar, que que pasa bien y que se está demostrando que puede jugar a a esta liga, igual que Javi Vega, hombre al que aprecio, capitán de ese equipo que lleva empujando desde la ley para que ellos estén ahí. Y creo que su estrella, ¿no? Que se llama Thompson. Es un fichaje que han aguantado y por eso os digo ese conocimiento un poco o ese pegar un pasito hacia arriba como plantilla o como equipo y la continuidad de Tonsón pues les da un plus de ese equipo de descenso a lo mejor a un poquito más. Bueno, primero tenemos que ser mucho más ordenados tácticamente que el otro día. Todos los conceptos ofensivos, todo el trabajo ofensivo tiene que ser más riguroso, más plástico, más dinámico. Y esto tiene que estar. Nuestro grado de, de valentía tiene que ser superior a la hora de salir unos tiros o tener estas decisiones. Ahí tiene ese grado de que hay que meter o no meter. Y luego sí que mantener un poco esa estabilidad que estamos intentando tener en, en el trabajo defensivo y en el trabajo del de, de bloqueo de, de rebote para que nadie nos gane mucho en esa idea del rebote. A partir de ese sentido, el bloqueo directo en esta liga siempre toma un capítulo protagonista Pero creo que son partidos donde nosotros debemos de eh, llegar lo antes posible. Hemos trabajado apenas un día a lo que tiene que ser nuestra identidad. Y esa identidad pasa por tácticamente ser mucho mejores que el otro día. Sí, a ver, siempre que pierden ahora mismo yo creo que hay, bajo mi punto de vista, tres equipos que te sorprenden si pierden tres. Son Madrid, Barcelona y Vascoña. Creo que esto es así. Unicaja ayer demostró mucha solvencia ganando una pista con Fuenlabrada, que ya sabéis que no es nada sencillo, con el crecimiento tiene Fuenlabrada, pero parece que los demás están, están accesibles. También es cierto que no hay nadie que esté diciendo qué mal juegan estos o qué lejos están estos de ganar. no Ya sabéis que luego esta liga te va metiendo un poco a algunos que no esperaban en un grupo donde los demás sabemos dónde tenemos que estar y ahí les va confundiendo y les puede hacer. Pero no, yo creo que Basconia, o sea, el grado de acierto no fue bueno o no estuvieron tan acertados como estuvieron el día anterior, pero un mérito horrible, de, de horrible, importante de, de, de Burgos el, el poder sacar este partido hacia adelante porque eso se llama confianza. Creyeron, 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 creyeron y jugaron un buen baloncesto. Pero sí que es una sorpresa a priori ganar a, a Basconia. Verles ahora. Sí, sin duda. Te cambian las caras. Yo creo que ganar a perder es una sonrisa que te vienes al trabajo. Esta es nuestra profesión y de ganar a perder tú luego te tocará un día, dos días. Pero cuando va todo tan seguido, bueno, pues a veces tiene la parte buena de que si has perdido no te da tiempo a pensar mucho. Cuando las semanas son más largas y pierdes, siempre te cuesta o me suele costar uno o dos días el cambiar esas dinámicas de disposiciones un poco menos, menos francas. A disposiciones más, más agresivas, ¿no? Pero sí que es verdad que ganar el otro día te da como mínimo que, que, que la certeza en el trabajo es buena. Ahora, nosotros tenemos que mejorar nuestro juego. Y no estamos lejos, pero sí que es cierto que nos falta un poco cohesión. Y tenemos esa cohesión perdida. Y esa falta de cosas, que no os voy a explicar ya otra vez más, pero esa cohesión está perdida. Y esa es mi responsabilidad, ¿eh? Porque ellos lo están haciendo bien. Nosotros, eh, si pierdes uno en casa, tienes una obligación de ganar uno fuera. Y ahora mismo, nosotros mientras sigamos en este bagaje, aunque llevamos poco de ganar o poder ganar lo que tengamos en casa, fuera, os lo dije el otro día, fuera se logra algo más. Ganar es muy difícil. Ganar nadie te va a regalar nada, como demostramos nosotros el otro día o como demostró Burgos el otro día Vasconia. Nadie te va a regalar nada en casa. Pero fuera siempre tienes que tener esa certeza de que, por complicado que es, el mérito es mayor. Sueles ganar dos partidos fuera, no uno, dos. Porque en muchos de estos equipos luego tienen que venir a tu casa. Y ese resultado influye bastante. Más que por pensar en otras cosas, que ahora hay un objetivo que son 12 o 13 victorias y hay que ir a por él. Todo lo demás es engañarnos, ¿vale? Es engañarnos. Cuanto antes lo logremos, mejor. Pero hay una cosa que ganar fuera ahora mismo. Cuando tú estás a cero en tu casilla de derrotas en casa, te da dos partidos, no uno, dos. No te preocupes, ya estoy yo para darle ostras. Pero es muy maduro, ¿eh? Es muy maduro. También os entiendo, ¿eh? Y me parece lógico. Me parece lógico. Es vuestro trabajo y la gente tiene que hablar de él. Y Ya estoy yo para decirle que lo que hoy ha entrenado y al nivel que ha entrenado hoy eh, no le vale. Tiene talento sin trabajo, no va a llegar a comérselo todo. Se lo transmito desde aquí porque se lo acabo de decir ahora mismo. Pero ya estoy yo para ayudarle, no os preocupéis. Vosotros hacer el vuestro que yo el mío le haré todo lo mejor que pueda. Os lo prometo.
0: En el técnico Zaragoza, todos los jugadores también estarán a disposición de Sad, ya que ha confirmado que Eh, Nacho Martín pues ha comenzado a entrenar y que ya están todos eh, pues perfectamente. Eh, Partido interesante para abrir la jornada con eh, dos equipos que han arrancado bien la competición, eh, con victorias importantes y donde pues en este duelo se definirá otra de esas victorias importantes de la temporada. Vamos a por el siguiente partido. El siguiente duelo que va a medir en este caso al conjunto de Iberostar Tenerife contra Monbus Obradoiro también en la jornada de hoy sábado a las 8 y media de la tarde con el dial 53 de Movistar Plus para que se pueda presenciar este duelo. Un duelo que mira a un Iberostar Tenerife que eh, está con una victoria y una derrota en séptima posición y se enfrentará a un eh, Monbus Obradoiro Que ha comenzado la liga como un auténtico vendaval con dos victorias y ninguna derrota. En el conjunto de Iberostar Tenerife no han dejado declaraciones esta semana. Y decir que en el aspecto físico, el conjunto tinerfeño, pues eh, andan tocados y no pueden jugar. Lesionados de larga duración Nico Ricciotti y Thomas eh, y que también eh, Pierre-Antoine Chilet ha sido dado de alta, jugador que viene pues a suplir esa baja de de Tomás Gielo en el conjunto de mombus Bradoiro eh, no han dejado declaraciones esta semana y decir que en el aspecto físico pues Massine de Zau eh, está convaleciente con un esguince de tobillo eh, solo jugó tres minutos en, en la jornada intersemanal y que eh, ha sido inscrito uno de los grandes fichajes de, de conjunto de Mombus Obradero, como es Kyle Singler, que podría debutar en la liga de SACB. Le ha sustituido a Kendall Stephens y veremos a ver si Moncho Fernández decide ponerlo. Dura interesante también este eh, Iberostar en contra Mombus Obradero con un conjunto tinerfeño que en casa querrá seguir apuntalando victorias y con un obradero que después de un gran inicio con ese 2-0, pues seguirá, querrá seguir con la marcha. Vamos a por el siguiente partido. Ya nos vamos a la jornada de domingo, donde se va a disputar el resto de la jornada. Comenzaremos con Derby madrileño a las doce y media. Jugarán Movistar Estudiantes contra Montaquite Fuenlabrada. Se podrá ver por el día el 54 de Movistar Plus y te lo contaremos aquí en Pasión por Avancesto Radio. Un duelo que enfrenta a un Moviestar Estudiantes que ha empezado la temporada con una victoria, o sea, con una derrota y un partido aplazado. Mientras que Montaquita de Fuenlabrada ha empezado con una victoria y una derrota esta temporada 2018-2019. En el conjunto estudiantil no han dejado declaraciones esta semana... ...y decir que en el cuadro colegial toda la plantilla estará disponible para este duelo. En el conjunto Fuenlabreño no han dejado declaraciones esta semana... Y también, eh, toda la plantilla estará, eh, en principio, a disposición eh, del técnico Fuenlabreño, eh, porque Mar García y Cristian Ellenga ya se prevé que puedan jugar el partido. Y Nogueira ya ha debutado en la la jornada intersemanal, que no me salía el nombre. bueno, un duelo interesante también, este estudiante Montaquín Fuenlabrada con eh, dos equipos que en los últimos años eh, su rivalidad ha ido en aumento y que puede ser divertido. ¿no? Creo que un partido muy interesante ahí con eh, Nogueira que regresará que fuera a su casa, eh, que se mirará a los pibos de estudiantes donde creo que puede tener algo de ventaja el cuadro Fuenlabreño y estudiante que tendrá que intentar explorar el lanzamiento exterior y y como siempre se agarra que, que le ponen los partidos el cuadro colegial vamos a por el siguiente partido Seguimos en la matinal de domingo, a la misma hora que el derby madrileño, es decir, doce y media, también se va a disputar un derby vasco, Kirolbet basconia contra Del Teco GBC. En el, se podrá seguir por el dial 53 de Movistar Plus. Se mide el Kirolbet basconia que está situado en sexta posición, con una victoria y una derrota, y se enfrentará al eh, Del Teco GBC que está en las posiciones traseras eh, con 16, o sea, posición 16 con dos derrotas y ninguna victoria. En el conjunto de Kirolbe Vasconia no han dejado declaraciones esta semana y todos están a disposición de Pedro Martínez, a excepción de Tadar sederskerskis que no podrá contar con él para este partido. En el del Teco GBC vamos a escuchar ...a su técnico... ...a Sergio Valdi Almillas...
3: ...bueno... Eh, ...más que un comentario del rival... ...seguimos la línea de, de... pensar más en nosotros mismos... ¿no? ...creo que... ...que hemos mejorado... ...pero tenemos todavía mucho más que mejorar... Eh, ...creo que... ...la faceta defensiva... Eh, ...cada día... ...pues sí que se ve un poco la mejora... ...y vamos mostrando... Eh, que somos sólidos incluso con las dos perdidas de los dos partidos, uno fuera y otro en casa pues eh, la verdad que somos eh, un equipo que creo que, que podemos defender muy sólido y, y, y tenemos mucha, todavía mucha capacidad de mejora, pero en el juego del ataque pues tenemos todavía un gran recorrido y sobre todo interpretar y conocernos mucho mejor ¿no? eh, Venimos de un partido que hemos perdido nosotros, no no que no lo han ganado, sino que, no, que lo hemos perdido nosotros. Y quizás ahora mismo, de cara al partido de Basconia, pues, el mensaje que yo transmití ayer a los jugadores es que nosotros no estamos, pues, bueno, pues como suele ocurrir aquí en la Liga CD, no, es decir, bueno, este partido fuera de casa, frente a Basconia, pues la verdad es que esto es difícil y noto que no estamos para poner aquí en las quinielas, sino que realmente pues, nosotros. Eh, a lo largo de, de las 34 jornadas de la Liga eh, suele siempre eh, haber sorpresas, porque sí que es cierto que sería una sorpresa que, que pudiésemos ganar en Basconia, pero también es cierto eh, que tienes que ir con afrontarlo con, con la mentalidad de, de, bueno, de hacer todo lo mejor posible que esté en tu mano, ¿no? luego ya se verá qué es lo que, es lo que puedes hacer. ¿no? Y en ese aspecto, pues no pensar que jugamos contra Basconia, sino pensar más en nosotros mismos y en todo aquello que tenemos que, que hacer, ¿no? Y al final ya se verá qué es lo que pasa. De Basconia, pues bueno, pues, no hay mucho que decir, ¿no? Desde cualquiera de las jugadoras que tienen, pues, es decir, son realmente un equipo que este año está hecho para, para continuar el nivel que ya dio el año pasado y además pues, con el handy, o sea, con el factor de que juegan la. La Final Four de la Euroliga en casa es pues un equipo que, que a priori se ha reforzado convenientemente para intentar estar dentro de esos cuatro mejores equipos de, de Europa. ¿no? Eh, bueno, pues un equipo muy completo. ¿Preguntas? Yo quería preguntar: ¿qué equipos ha dejado el
1: partido en Zaragoza? ¿La tristeza de haberlo perdido o el hecho de que el equipo ha mejorado? Bueno, yo
3: creo que ha habido dos factores. ¿no? Uno. Eh algunos de los jugadores cuando llegaban a, al vestuario con, bueno, por tener mentalidad positiva decían de que bueno, que el equipo estaba empezando a ser competitivo ¿no? dentro de todo lo que y eso es cierto ¿no? por otro lado eh, es decir no podemos ser conformistas y te vuelvo a repetir que el equipo lo, el partido lo perdimos nosotros. Es decir, un partido que. O sea, no podemos decir, ay, qué pena que. Bueno, está, hemos estado ahí, hemos competido bien. No, no, no. Es decir, eh, no sabes, eh, en esta liga, no sabes cuándo vuelve a pasar una oportunidad de este tipo. Y es un partido que lo perdimos nosotros, ¿no? Por, por mala gestión de, de las situaciones finales y mala interpretación, eh, eh, sobre todo en los últimos tres minutos, ¿no? Entonces, pues. Bueno. Pues es verdad que el equipo está bastante mejor, pero eh, bueno, eh, no hemos ganado. ¿Tienes la
1: sensación de que a mí no saca una falta en esos
3: últimos tres minutos, metiendo una carta, el partido estaba hecho? Si es que luego, si te, si te pones a analizar esos tres últimos minutos, bueno, yo que, vamos, vengo ahora mismo de, de ir sacando cosas y de tal, que yo lo había visto ayer, para ahora analizar un poco con los jugadores, eh, bueno, pues la verdad que hay cosas que no podemos fallar. O sea, creo que eh, eh, bueno, hay malas decisiones en algunos momentos, pero sí que es verdad que eh, bueno, y digamos que malas finalizaciones o mala ejecución de las cosas, pero evidentemente la elaboración de todo creo que es una decisión correcta ¿no? entonces hay cosas que no se pueden fallar y o sea, hay ventajas creadas, tiros.. todo el día
1: fue muy largo el viaje, o el viaje fue... Ya, no, no. no, los chavales estaban... ¿Qué decir? ¿Estaban jodidos años después o...
3: Yo creo que la mentalidad... A ver, yo creo que el equipo está sabe dónde estamos, cuál va a ser, puede ser el año, cuál puede ser, eh, cuál es el momento actual que yo creo que quizás puede ser lo más duro y esperemos eh, que, que de aquí podamos salir de forma positiva y yo creo que vamos a salir con una buena fortaleza mental, ¿no? pero es verdad que, bueno, o sea, creo que todos estamos mentalizados a que tenemos que trabajar y, y sacar todo de forma colectiva. Hay un... a lo largo del partido <coughs> hay un punto de inflexión importante y es aquellas jugadas que jugamos con tres, cuatro pases, y jugamos de forma colectiva y aquellas jugadas que queremos resolver de forma individual, ¿eh? por impaciencia, por inmadurez, porque todavía... <tose> todavía algunos de nosotros nos creemos con la capacidad de querer resolver <tose> posiblemente porque no conozcamos la liga lo suficiente ¿no? entonces bueno, pues todo eso lleva un tiempo de interpretación ¿eh? y bueno, tienes que ir buscando el equilibrio y ahí yo creo que es donde más nos equivocamos eh, eh, nosotros hay muy buenos momentos de defensa colectiva y hay muy buenos momentos de ataque colectivo, pero eh, Evidentemente, y también hay errores garrafales ¿eh? que nos llevan a no anotar y a que nos anoten ellos con facilidad, porque hay cosas que cuando no las anotas, pues evidentemente pues te quedas, como se dice, con el culo al aire.
2: después del pozo de preocupación
3: que dejó la derrota aquí en Casa Romero, pues la verdad de ir a y dar un paso al frente, aunque no fue suficiente, ¿es una buena base sobre la que crecer? Sí, sí, bueno, yo creo que que lo mismo eh, bueno ya me conocéis es decir lo mismo que muestro la intranquilidad a mí no me gusta vender humo y cuando se jugó el primer partido os dije que tampoco estábamos bien o sea de que bueno que hay que pelearlo y tal pues yo creo que el equipo eh, ha mejorado adelante tanto en defensa como en ataque y, y tenemos y jugar con más equilibrio no que es lo, lo más importante no porque es decir eh, incluso El primer partido eh, frente a Labrada atrás, pues hicimos 15-17 minutos de una buena defensa, de bastante buena defensa, lo que pasa es que, claro, esto es un juego de equilibrio y si al final lo meten, pues al final dejan de defender. Y yo creo que el otro día en Zaragoza, pues, eh, por lo menos estamos buscando más el equilibrio del juego entre defensa y ataque, que es lo ideal, ¿no? Eh, Evidentemente el equipo ha mejorado, pero tenemos que buscar la victoria cuanto antes. Entre otras cosas, pues, si no la victoria cuanto antes, te vas presionando más todavía y te genera desconfianza. O sea, eso es una realidad. ¿Sí, para dar la sorpresa, para ganar en, en Victoria? Bueno, eh, a ver, para ganar en Victoria primero tenemos que hacer muchas cosas bien nosotros, ¿no? ¿Eh? Muchas cosas bien o jugar muy, muy bien, ¿no? Eh, yo creo que tenemos un nivel defensivo bueno, es decir, evitar todo, sobre todo todo lo que son las situaciones de de contraataque de ellos y dificultarle en que jueguen a, en posicionar eh, bueno, al máximo posible y, y luego pues estar muy sólido eh, en, la, en la defensa del uno contra uno. Tienes que hacer, tener un buen equilibrio entre la defensa del uno contra uno y la defensa colectiva. ¿no? Eh, bueno, pues a partir de ahí eh, eh, empiezas a. a ...a buscar un poco las debilidades del contrario... ...pero sobre todo... ...tienes que echar sólido en su campo en la defensa... ...dominar el rebote defensivo... ...pero ya digo... Eh, ...me preocupa mucho el que ellos... Eh, ...anoten con facilidad... ...ellos después del rebote defensivo corren bien... Eh, ...juegan muy bien a nivel... Eh, con, su, eh, ...con la llegada de sus hombres interiores... solo interpretan muy bien... ...y eh, bueno y a partir de ahí ya... ...el equilibrio entre su juego interior y exterior... ¿no? ...entonces eso realmente es eh, por donde tenemos que empezar a construir nuestra defensa bueno puede ser una ventaja una desventaja hay veces que esa dinámica te hace también tener presión a ti mismo ¿no? yo te digo una cosa eh, no creo que tengamos que pensar además en Vasconia ¿no? en la situación en la que estamos nosotros somos un gran equipo y tampoco tenemos que asustarnos o sea que quiero decirte que lo que tenemos que decir eh, lo que nosotros sabemos hacer, saber hacerlo y, y de la mejor manera posible y centrarnos muy, mucho en nosotros
1: mismos.
3: Sergio, ¿tiene con pro por la última jugada? Sí, 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 sí. claro que ahora con pro por la última jugada, pero también tiene, hay antes de esa jugada otra que. que tiene. Vaya un poco su gran
1: partido, ¿no? Porque estuvo muy bien, ¿no? Sí esas dos decisiones
3: últimas nos penalizan mucho. ¿no? Bueno, su, su, a ver, la decisión última de él y, sobre todo, la de Garret, ¿no? uh-huh. la, de de, la del tapón de Garret, es decir, eh, bueno, eso no es realmente lo que queríamos hacer, ni ninguno estábamos preparados para ello. Uh-huh. ¿Sí? O sea, eso lleva a otra situación, a un mate de Okoye y es, es algo pues, de lo que estamos hablando de, de reacciones de no conocer en momentos determinados eh, aquello que, que hay que hacer y que tampoco nos esperábamos pues nadie eso no estaba dentro del mí. hablamos del tema de quizá
1: a más el tema del, del ataque cómo quieres que sea todo mucho más redondo que los chicos se muevan eh, mejor, que los
3: sistemas bueno, se abran como tú dices. Porque... No, no, bueno yo no soy de sí. que tengan que jugar un ataque absolutamente organizado. no Es decir, tenemos que saber a qué jugamos y tenemos que saber a jugar con coherencia. Yo creo que eso a lo mejor a determinados jugadores bueno. les cuesta más. ¿no? Pero, fundamentalmente, eh, jugar en continuidad, no parar el balón, eh, o sea, en la liga, en esta liga hay que jugar eh, con lecturas defensivas, es decir, qué te hace el otro equipo y qué es lo que tienes que tú hacer, y que, digamos que ahí es eh, donde se ve realmente cuál es el nivel de un jugador, ¿no? Y eso es verdad que ahí es cierto que le está costando interpretarlo a determinados jugadores. Pero no, creo que es por el camino donde hay que ir, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso? ¿Hablar mucho con los jugadores? No, no, no hablar, más que hablar es con supuestos prácticos y entrenando y decir, oye, si no haces esto, tú tienes que hacer esto y tal, lo que pasa es que, bueno, pues esto no son matemáticas, ¿no? Y ni, ni eres capaz de adivinar toda la capacidad o movimientos defensivos que te hace el otro equipo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues todo lleva un proceso
1: o pues mejor que tú conozcan cómo trabaja Pedro Martínez, ¿no? Sí. ¿Te esperas algo especial o, o quizá te recuerda el partido que el GBC jugó ahí el año pasado, que con una canasta de Bugua? Si damos esa imagen...
3: ¿Cuál? Hombre, si damos esa imagen, sí. ideal. <risa> eh, lo que sí te digo que en ese tiempo no estaba Pedro Martínez tampoco. ¿eh? O sea, estaba Pablo no, 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 Priori. No, 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 no. Entonces, pues bueno, ya... Eh, bueno, yo creo que Pedro quizás lo que haga... Eh, y lo que me recuerda, yo no creo que Pedro vaya a hacer nada especial, porque él cree eh, la solidez, eh, tanto de defensa como de ataque. Es un entrenador que cree en la constancia de, de que las cosas salen bien cuando se trabajan. Eh, bueno, él se aferra realmente a lo que está seguro de sí mismo, que creo que lo hace muy bien, y es como, como trabaja día a día y cómo luego a su exposición en el partido en su día a día, ¿no? Y creo que, bueno, pues, Pedro, poco tenemos que decir nada, ¿no? Yo creo que ahora mismo, eh, pues, es de los mejores entrenadores que hay en España y, sobre todo, pues, evidentemente, yo creo que a mí sí que me ha ayudado mucho a, a aprender cosas de él y, sobre todo, a tener seguridad eh, en cosas que él me ha enseñado o, evidentemente, a cosas que ya tenía sentada y que, bueno, pues, viéndolo a él trabajar, pues
0: ves que va un poco por el camino correcto y no dudas en el conjunto guipuzcoano eh, no hay ninguna baja por tanto Sergio Valonmillos podrá contar con todos sus jugadores duro interesante también este Quirové Basconia contra Del Teco GBC veremos a ver qué es lo que puede ocurrir en principio favorito Quiroz Basconia pero eh, el conjunto guipuzcoano intentará dar la sorpresa. Vamos a por el siguiente partido. El siguiente duelo que vamos a comentar será el que se dispute también a las doce y media entre Maximán Reza contra Divina Seguro Juventud va de derbis en este caso derbi catalán entre Basi Manresa que está situado en la clasificación con una victoria y una derrota contra el Divina Seguros Juventud que está situado con cero victorias y una derrota en el conjunto de Basi Manresa no han dejado declaraciones esta semana y decir que el conjunto manresano pues todavía no podrá contar con uno de sus eh, flamantes fichajes esta temporada, como es eh, Justin Dolman, que sigue recuperándose. En el eh, Divina Seguros eh, Juventud tampoco han dejado de declaración esta semana. Y decir que toda la plantilla estará disponible. A falta de los canteranos Joel Parra y Birz Hart, que viajarán con el equipo como en otras ocasiones. Duelo interesante también este Divina Seguro Juventud contra Basi Manresa o en este caso al revés, Basi Manresa contra Divina Seguro Juventud, eh, con el conjunto de la Peña, pues intentando conseguir la primera victoria, y Manresa, pues, eh, después de la victoria contra estudiantes y de haber dado una buena imagen ante el fútbol club Azonadasa, pues a intentar confirmar todo eso en en esta en este partido. Vamos a por el siguiente partido. El siguiente duelo, a la una de la tarde, lo van a disputar el conjunto de el Gran Canaria contra el eh, Cafés Candelas Breogán, partido que se podrá seguir a través del dial 56 de Movistar Plus, un duelo que va a contar con ese Balay Gran Canaria. Que no ha empezado nada bien la competición, cero victorias y dos derrotas contra un Cafés Candelas Breogán que está con cero victorias y una derrota. En el conjunto de Herbaray Gran Canaria no han dejado declaraciones esta semana. Y decir que Evans va a ser eh, duda, aunque pudo jugar el jueves, todavía eh, siguen ahí arrastrando algunas molestillas. Eh, y luego también decir que Nelson y Ericsson eh, no van a poder jugar el partido o sea, quedan como únicas bajas de este conjunto del Baleife Gran Canaria en el conjunto de Cafés Candelas-Briogán no han dejado de declaraciones esta semana y decir que el conjunto gallego pues anda eh, con la enfermería a tope eh, si ya estaba... Eh, Salva Arco, Gen Norel y Ricardo Uriz eh, lesionados, pues Alex Brown sufrió una torcedura en el tobillo izquierdo tras pisar un compañero en la jornada dos y tampoco se prevé que pueda jugar. Jordan ya debutó en la segunda jornada, un mm, poco de luz entre tanta sombra de lesiones para este Café Candela Brogan. Eh, partido incierto con una árvore Gran Canaria que querrá conseguir la primera victoria después de haber comenzado muy mal la temporada y Café Candela Bregan a intentar pescar en Río Revuelto Vamos a por el siguiente partido Nos vamos a la jornada de tarde de domingo donde pues se disputará el resto de la jornada concretamente tres eh, duelos Comenzando a las 5 de la tarde con ese UCAM Murcia contra Valencia Basket eh, que se podrá ver en el día 54 de Movistar Plus. Un duelo que mira un UCAM Murcia que ha comenzado la temporada con una derrota eh, y pasándolo mal para clasificarse para la FIBA Basketball Champions y... Se va a medir a un valencia Vázquez que también ha comenzado mal la temporada con, con dos derrotas y en una situación, pues hay último de la clasificación que en la cual no estamos muy acostumbrados a, a verlo. Es anecdótico, segunda jornada, pero no es muy normal encontrarse esta, este tipo de, de situaciones. En el cuadro... Murciano no han dejado declaraciones. También hay que decir ¿eh? que Valencia debutó en el Eurocup con Victoria en este caso. Y eso, hay eh, que decir que en el Lucas Murcia no han dejado declaraciones esta semana. Y bajas pues importantes, ¿no? Con la de José Ángel Antelo, Alberto Martín y Dejan Todorovic, eh, que no estarán disponibles para para este partido en el Valencia Basket también muchos problemas con las lesiones eh, teniendo tocados a Miki Toby, Antoine Diot, Fernando Sametillo y Rafa Martínez que no podrán disfrutar este partido eh, duelo interesante y también de mucha rivalidad en la pista murciana veremos a ver quien se lleva este trepidante duelo. Vamos a por el siguiente partido. Barra, 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 barra. El siguiente duelo también a las 5 de la tarde. Eh, se disputará eh, ese duelo entre el Fútbol Club barcelona Lassa contra Moraván Andorra. Se podrá seguir por el Dial 53 de Movistar Plus. Un duelo que mira un barça Lassa que ha comenzado la temporada con doble victoria 2-0 en su marcador y se mide a un Moraván Andorra que también ha empezado muy bien es cuarto con dos victorias sin ninguna derrota un eh, Moraván Andorra que ha debutado en el Eurocup con derrota en tres semanas el conjunto blaurana No ha dejado declaración esta semana y decir que Serafín ya reapareció en el partido de de jueves, eh, mientras que pues reservó eh, a Pau Rivas, Bustodoy y Roland Smith, que en principio están disponibles para jugar también en este partido, con la única baja en la plantilla de Adam Anga en el conjunto andorrano pues eh, tampoco han dejado declaraciones esta semana y en este caso el conjunto andorrano pues eh, David Walker va a ser baja y Alvichy que ha tenido problemas estomacales eh, durante esta semana y será muy complicado que pueda llegar en buenas condiciones al partido Eh, Duelo interesante también con dos equipos que han arrancado bien la competición y que medirán sus fuerzas en un eh, bonito partido. Vamos a por el siguiente duelo. (Susurra) El siguiente partido es el que cerrará la jornada. A las eh, siete y media de la tarde de domingo tendremos ese duelo entre Real Madrid y Unicaja de Málaga. El conjunto madridista que encabeza la clasificación con dos victorias y ninguna derrota se medirá a un cuadro malagueño que ha comenzado también de muy buena manera con dos victorias y ninguna derrota también y además con un juego espectacular. El conjunto malagueño que viene de perder entre semanas en la competición europea en EuroCamp y que intentará sacarse... Un poco esa pullita en este duro contra el Real Madrid. Real Madrid que en casa suele ser un equipo sólido y muy difícil de superar. En el conjunto del Real Madrid no han dejado declaración esta semana. Y decir que, bueno, eh, Gustavo Jon ha tenido que marcharse porque ha habido un problema personal. Y se ha ido a México. El y sigue tocado y... Eh, Jeffrey Taylor, que le han quitado la muela del juicio y tampoco está para viajar. Santi Justa sigue recuperándose de el tobillo y el resto, eh, todos bien para el duelo contra Unicaja de Málaga. En el cuadro malagueño no han dejado de declaraciones esta semana y decir que toda la plantilla va a estar en plenas condiciones para el choque. Y ojo al duelo entre eh, Tavares y Le LeShort que yo creo que puede ser lo más interesante en este partido. Partido que os contaremos aquí en Pasión por el Radio. Y ojo también a, a Jaime Fernández contra Sergio Llull en esa posición de exteriores, que Jaime se marcó un partidazo en la segunda jornada y que también puede ser otro de los aspectos a tener en cuenta en este partido. Un duelo interesante que veremos a ver cómo se resuelve. Y os lo contaremos aquí en Pasión por el Ancesto Radio. Bueno, pues vamos llegando al final de esta ACB en marcha donde pues hemos eh, puesto encima de la mesa lo que puede dar de sí esta tercera jornada de la Liga Endesa ACB. Una jornada muy interesante en la que pues estaremos muy pendientes de lo que pueda ocurrir. Eh, como siempre, en la técnica, edición y producción, de este programa estuvo ahí todo arroyo. Entrar a los micrófonos Quien os saluda, Miguel Ángel Juárez Esta tarde, siete y media Cita con el baloncesto en directo Aquí en Pasión por el Baloncesto Radio Con ese duelo de Liga Femenina 2 Que va a enfrentar A Movistar Estudiantes Contra Piquen, La Cuina, Claret Comienza la bendita locura En tu radio online de baloncesto Hasta entonces, me despido Como siempre, muy buenas Y hasta luego
2: I get to